0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU Ruská armáda ve čtvrtek ráno zahajila letecký i pozemní útok na sousední Ukrajinu. Šéf ukrajinské diplomacie Dmitro Kuleba označil ruskou operaci za plnohodnotnou invazi a prezident Vladimír Zelenský vyhlásil na Ukrajině válečný stav. Krok Moskvy okamžitě vyvolal ostré reakce světových lídrů. Reaguje také Evropská unie, která připravuje další sankce proti Rusku, oniž budou prezidenti a premiéři členských zemí debatovat na mimořádném samitu v Bruselu. Sedma již ve středu schválila první balík sankcí za ruské uznání nezávislosti separatistických regionů na východě Ukrajiny. Na dosávadní sankční seznam tak přibudou více než třistovky poslanců státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, kteří navrhli uznání nezávislosti separatistických území na východě Ukrajiny. Na sankčním seznamu není ruský prezident Vladimír Putin, Podle diplomatů na něm však figuruje ministr obrany Sergej Šojgu, přední armádní představitelé, oligarchové či velmi často veřejně vystupující mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Evropská unie zároveň potrestá ruské banky a omezí přístup ruského režimu na finanční a kapitálový trh unie. Komise a unijní diplomacie nyní pracuje společně se Spojenými státy a dalšími spojenci na přípravě nových postihů. Podle lídrů budou mít pro Rusko masivní a vážné následky. Počet žadatelů o azyl v Evropské unii se loni zvýšil o třetinu na 617 800 a vrátil se tak na úroveň z let před nástupem pandemie COVID-19. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Unijní asilová agentura EUAA. Nejvíce žádostí o azyl loni podali lidé z Afghánistánu a Sýrie. Trojnásobný počet žádostí o azyl oproti roku 2020 přišel od občanů Běloruska. Zhruba každá 23. žádost o azyl vzešla loni od nezletilých migrantů, kteří do Evropy doputovali bez doprovodu, což je nejvíce od migrační krize v roce 2015. Úřady v 27. unijních zemích Norsku a Švýcarsku Loni rozhodli v první instanci o 523 tisících podaných žádostech. Nárok na azyl uznali u 35 žadatelů. Nejúspěšnější byli žadatelé z Eritreje, Jemenu, Běloruska a Sýrie. U Afgánců byl uznán nárok na azyl celkem v 61 případů. Na konci roku po ofenzivě Talibanu se pak poměr úspěšných žadatelů zvýšil na 90 Evropská unie se obrátila na světovou obchodní organizaci kvůli sporu o telekomunikační patenty s Čínou. Podle jejího názoru Čína dostatečně nechrání patenty evropských te- společností na telekomunikační technologie. Těm je podle komise bráněno ve snaze obracet se na soudy v zahraničí, aby mohly chránit své nezbytné patenty, které tvoří standard určité technologie. Pokud se mají telepatentu obrátí na soud mimo Čínu, pak čelí podle komise často obrovským pokutám. EU na tento problém činu již několikrát upozornila, ta ho ale nevyřešila. Podáním námitky u světové obchodní organizace začíná 60-denní lhůta pro konzultace mezi oběma stranami. Pokud tyto konzultace spor nevyřeší, může Evropská unii požádat, aby ve věci rozhodl panel světové obchodní organizace. Řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace však může trvat i několik let. Zprávy z evropských institucí Evropská komise přichází s návrhem směrnice tzv. náležité péče v oblasti udržitelnosti. Podle ní se mají velké firmy působící v Evropské unii vyhýbat tomu, aby dovážely zboží vyráběné za pomoci zneužívání pracovních sil či dětské práce. Zároveň má podniky přemět k tomu, aby eliminovaly negativní dopady nejen na lidská práva, ale i na životní prostředí. V praxi podniky budou muset takovým dopadům jednak předcházet a týž existující identifikovat a následně zmírňovat nebo zcela odstranit. Požadavky se mají týkat společností s nejméně 500 zaměstnanci, které mají celosvětový čistý obrat přes 150 milionů eur. Ani dopad na malé a střední podniky však nebude nulový. Dohlížet nad novými pravidly a případně je vynucovat mají k tomu určené úřady, které má podle směrnice zřídit každý členský stát. Návrh ještě musí schválit Evropský parlament a členské země Unie. Evropská unie investuje více než 110 milionů eur do integrovaných projektů v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v rámci programu LIFE, které byly vybrány na základě výzvy k předkládání návrhu za rok 2020. Tyto finanční prostředky podpoří nové významné projekty zeměřené na ochranu životního prostředí a klimatu v 11 zemích Evropské unie, na Kypru, v Česku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Lotysku, Litvě, Nizozemsku, Polsku a ve slovinsku. Konkrétně český projekt v moravskoslavském kraji zvýší odolnost regionu vůči změně klimatu, zlepší kvalitu tamnějšího životního prostředí pro obyvatele a podpoří udržitelný rozvoj. Komise zveřejnila druhou hloubkovou analýzu strategické závislosti Evropy. Zpráva se zabývá pěti oblastmi. Zácnými zeminami a hořčíkem, chemickými látkami, Solárními panely, kybernetickou bezpečností a softwarem IT, kdy je Evropa strategicky závislá na třetích zemích. Cílem je lépe pochopit rizika a možnosti jejich řešení. Zpráva vychází z prvních analýz, na nichž je založena aktualizovaná průmyslová strategie z roku 2021 a zaměřuje se na transformaci Evropy na zelenou, digitální, odolnou a celosvětově konkurenceschopnou ekonomiku. Přičemž zohledňuje dopad pandemie COVID-19 na jednotný trh. Evropská komise odmítla návrh Českého telekomunikačního úřadu na regulaci velkoobchodního trhu s mobilními daty v České republice. ČTU se v minulých letech analýzou trhu mobilních dat snažil prokázat, že je v Česku omezena konkurence a proto jsou ceny služeb jedny z nejvyšší v Evropě. Outu, T-Mobile a Vodafonu proto chtěl uložit povinnost umožnit přístup k jejich velkoobchodním mobilním službám virtuálním operátorům za regulovanou cenu, která měla virtuálním operátorům umožnit replikovat nabídky mobilních síťových operátorů a soutěžit s nimi na trhu. Dle Evropské komise však ČTK svou analýzou neprokázal, že tři síťoví mobilní operátoři jednají ve shodě a omezují tak konkurenci. Evropský parlament vyhlásil nový ročník ceny evropského občana. Ta je každoročně udělována iniciativám, které se zasazují o vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany Evropské unie přes spolupráci, která posiluje myšlenku evropanství a podporu evropských hodnot a základních práv. Do soutěže se mohu přihlásit či nominovat projekt jak jednotlivci a skupiny, tak asociace a organizace. Projekty je možné přihlašovat od 22. února do 18. dubna 2022. Zprávy s činnosti zastoupení. Mise pro přizpůsobení se změně klimatu plánuje podpořit přibližně 150 regionů a komunit v Evropě, aby se do roku 2030 staly odolnými vůči změně klimatu. Regionální a místní orgány jsou spolu se svými zúčastněnými stranami klíčovými aktéry při přípravě řešení dopadů změny klimatu. Setkání, kterého se zastoupení v úterý 22. února zúčastnilo, umožnilo otevřenou výměnu názorů mezi regiony a úředníky Evropské komise. Cílem bylo porozumět pokroku regionů směrem k odolnosti vůči změně klimatu a nástrojům, které používají a zároveň poskytovat návrhy, jak nejlépe podpořit regiony, aby se staly odolnými vůči klimatické změně. V úterý se dále zastoupení zúčastnilo konference s názvem Nezamýšlený dopad evropských norem udržitelnosti na globální potravinové systémy, které pořádala Evropská organizace vlastníků půdy. Na konferenci bylo diskutováno to, jak zelená dohoda pro Evropu její environmentální normy přímo a nepřímo ovlivňují mezinárodní potravinářský sektor a živobytí farmářů ve zranitelných venkovských oblastech exportních zemí. Sešli se zde zúčastněné strany z celého světa, aby diskutovali o dopadu Evropské zelené dohody na globální obchod a venkovské aktivity po celém světě. Ve čtvrtek 24. února Uspořádali společně pracovní skupiny politika a věda a vzdělávání pro společnost cítě ERIN online schůzku k nové evropské strategii pro univerzity. Byly představeny hlavní cíle této nové strategie a hovořilo se také o jejím propojení se stávajícími iniciativami a o synergiích mezi programy Erasmus+, Horizont Evropa, Digitální Evropa a dalšími nástroji. Na setkání se dále diskutovalo o významu ekosystémového přístupu v nadnárodní spolupráci a o tom, jaký z něj univerzity mají prospěch. Srdečně vás společně s partnery zveme na další Science Café, které se po přesunu termínu uskuteční 8. března od 18.30 hodin v Bruselu. Pozvání přijela Lenka Zichová, která působí na Královském institutu vesmírné aeronomie v Bruselu. Hovořit bude o vlivu vesmírného počasí na náš každodenní život. Zájemci se mohou na akci registrovat přes odkaz na našich webových stránkách. Událost v hy- hybridním režimu. A tedy pokud 8. března nebudete v Bruselu, je možné se k akci připojit také online.